0: Это подкаст счастья его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так, от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях. Очень такой статный, интересный мужчина. Это Андрей Корнилов, который является бренд-бар-менеджером барного холдинга Сидор Group. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я, наверное, хотела сразу начать погружаться в тему баров, алкоголя и всей вот этой индустрии. И мне очень интересно узнать, как вы оказались, собственно, в этой индустрии, о вашем пути и когда вообще вас жизнь завела в такие дебри.
1: Ой, здесь нет никакой романтики. Я оказался, как и большинство барменов, которые во время там, своей молодости, у меня это уже было лет 14 назад, побежали за быстрыми, и легкими деньгами и за свободным временем. По той причине, что у нас график там, не пятидневка с утра до вечера, а 15 смен, 20 в месяц. И они не нормированы. Поэтому побежали, потому что чай, потому что вроде бы легкие деньги. Но когда начинаешь погружаться в это, ты понимаешь, что эти деньги не настолько легкие. В целом, такая история. Только попал в бар, как и большинство ребят, которые работают в этой индустрии.
0: А тогда следующий вопрос. А что вас заставило в этой индустрии задержаться и продолжать развиваться?
1: Спустя какое-то время ты понимаешь, что ты уже не можешь заниматься рутинной работой. То есть я в свое время поработал и на заводе BMW в цехе покраски, и парикмахером, там, и продавцом консультантов в магазине, и в ночных клубах плясал. Не можешь отказаться уже от этого живого общения, от этой живой работы – нет рутинности. У тебя каждый день есть какое-то живое общение с коллегами, с гостями, ты изучаешь что-то новое, потому что алкогольный рынок, он очень интересен. Плюс ко всему, развитие в творчестве, потому что рано или поздно начинаешь создавать какие-то напитки, коктейли и так далее. То есть это, и наверное, заставляет оставаться.
0: Мне даже интересно, а что больше вам интересно в этой деятельности, как раз возможность общения, да, вызывает вот эта вот сама барная индустрия, атмосфера бара, либо возможность создавать и творить вот напитки, и вот эта миксология...
1: Ой, в данный момент, учитывая там мой огромный опыт, у меня это уже все смешалось воедино, да, то есть есть задание создать напитки, используешь новые техники, покупаешь новое оборудование, это всегда интересно и захватывающе, когда ты пробуешь новые техники приготовления напитков. Здесь у меня уже идет больше интересного общение с гостем, потому что я уже за баром стою редко, в основном э, я работаю в зале с гостем, делиться своими знаниями с коллегами, с профессионалами, с моими сотрудниками и так далее. В любом случае, если хочешь приобрести что-то новое, надо что-то отдать или что-то потерять. Поэтому эти знания надо отдавать, чтобы получать новые. Я в основном своем беру на работу людей, которые сильнее меня и по знаниям и так далее, потому что это есть возможность постоянно чему-то учиться. Ну и, соответственно, общение, общение, общение. То есть очень много говорим, очень много общаемся с гостями, очень много узнаешь новых людей, знакомишься. Ну, довольно-таки интересно.
0: А скажите, а как ваши родные, ваша семья относятся к тому, что вы работаете в этой индустрии?
1: Положительно, моя жена, моя мама, мои друзья не радуются, когда я достигаю чего-либо. То есть, это есть искренняя радость, что вот, молодец, мы гордимся тобой, ты добилась там таких-то высот, прошел тот те-то те-то этапы и так далее. Они рады, им нравится это. Единственное, что много времени занимает работа, по той причине, что график он не нормированный, и я могу находиться на работе с 9 утра там, до 3 ночи. Соответственно, есть некое недовольство у жены и у моего трехлетнего ребенка, который меня. Мало видит. Но они понимают, что это издержки моей работы. В любой профессии есть издержки, с которыми близкий человек либо мирится, либо он не становится близким. Поэтому на то она и супруга, там, и близкие друзья, что они все это прекрасно понимают. Они входят в мое положение, понимают, что я там могу устать и так далее. Вот. Я думаю, что у вас также есть некие издержки профессии, с которыми не мирятся родные или близкие, либо наоборот мирятся, и которые вам также не нравятся. Но в любой профессии есть плюсы и минусы. А
0: вот то, что ваша деятельность связана с алкоголем. А алкоголь, он, в принципе, есть некие да, стереотипы, что это не всегда хорошо, что это какие вызывает какие-то зависимости, что вообще вот эта сама среда, она может не такая быть, знаете, благостная. Вот есть с этим какие-то конфликты?
1: У меня к алкоголю отношение очень простое. Алкоголь – это яд. И дабы не отравить человека, про этот яд надо знать абсолютно все. То есть, соответственно, мы для гостя рассказываем, как правильно употреблять алкоголь, как правильно употреблять коктейли и так далее. В любом случае, вино пьют под еду, коктейли пьют под еду. Это есть некий аккомпанемент хорошего вечера либо еды. Есть люди, которые не приемлет алкоголь, да, они умеют развлекаться по-другому. Но они в большинстве случаев испытывают какие-то там техники, медитации и так далее. Но для того, чтобы поднять настроение и провести прекрасный вечер, достаточно пропустить пару коктейлей. Это гораздо проще и легче. Здесь другой момент зависимости, то есть, это все закончилось. От человека. Если ты не знаешь себе меру, либо это зависимо от чего-то, соответственно, ограничь себя в алкоголе, либо ограничь в его количестве. У меня, знаете, в начале моей карьеры прям был переизбыток алкоголя, потому что хотелось все попробовать, соответственно, ты выпивал хорошо, и потом это уже просто надоедает. Ты уже знаешь эти все вкусы, ты понимаешь этот алкоголь, ты понимаешь, как тебя будет вести. Сформировались какие-то определенные коктейли, либо определенные. Крепкие алкогольные напитки, которые мне нравятся, которые там я могу выпить раз в месяц там, пару бокалов пропустить, либо там раз в неделю бокал виски хорошего пропустить, почему бы и нет. Единственная проблема, когда ты начинаешь давать коктейльные карты, а у меня 8 проектов, и на каждый проект надо сдать примерно по 6 новых коктейлей 3 раза в год. То есть это получается 48 коктейлей, надо придумать. Тогда месяц просто начинается запоя. Скажем так, по той причине, что ты придумываешь коктейль, ты его пробуешь, первый, второй, не получился, балансируешь, опять не получился. И через пару часов ты уже в пьяном таком состоянии, и уже все ладно, откладываем, на следующий день доработают. Да, сдача коктейльного меню три раза в год, это сложный процесс, и он у меня затягивается на месяца полтора на месяц, когда я достаточное количество алкоголя пью путем проб и ошибок тех или иных коктейлей. Но в целом, потом до следующей сдачи все, не алкоголя, ничего, там, если с друзьями встречаемся, можешь себе позволить выпечет.
0: Завязка достаточно. до следующей сдачи,
1: да. Но это не завязка, просто если ты находишься очень долго в состоянии алкогольного опьянения, да, ни один день, ни два, то у тебя очень сильно проседают административные задачи с персоналом, по всяким там отчетам и так далее. И вся эта волокита, она копится, 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 и когда ты закончил сдачу, у тебя целый комок дел, который надо разгребать, и ты на это тратишь еще больше времени. Поэтому я стараюсь как можно быстрее сдать все коктейльные карты, либо там говорю ребятам по барам, типа, ребят, давайте придумываем коктейли, эти коктейли станут в меню. Им тоже это интересно, показать свое творчество и так. Далее. Вот, поэтому да, сложный этап, но в целом терпимый.
0: А вот возвращаясь да вот к теме к негативной да просто хочется уже это проговорить и перейти к более позитивному. А вот бывает такое, что, например, в баре приходят гости и вы чувствуете то, что там уже хватит. Как правильно дать понять то, что пора прекращать?
1: Но здесь бармены, они же очень лояльные люди и они знают индивидуальный подход практически каждому гостю по той причине, что они очень много общаются с гостями, они чувствуют людей. Первое, что бармен всегда предложит, если пришел очень пьяный человек, это сначала попить воды. Давайте сначала выпьем пару стаканов воды, и потом, возможно, мы будем продолжать наш вечер. Соответственно, потом они просто делают не сильно крепкие коктейли. Коктейли есть абсолютно разных категорий, крепкие, некрепкие там, и так далее. И он примерно понимает, что налить гостю. Если гость начинает, не знаю, там, возмущаться и так далее, то... Ну, такого редко бывает, по той причине, что бармен все равно может уговорить гостя. Но если начинает возмущаться, то бывают такие случаи, что бармен говорит, нет-нет-нет, я тебе не налью, все, можешь идти отсюда. Uh
0: -huh. То есть, имеет право отказать.
1: Конечно, конечно, конечно. Просто есть прецеденты во многих историях барменов, баров, когда пьяный гость начинает себя вести неадекватно. Это портит имидж, репутацию заведения, портит имя бармена и так далее. Поэтому здесь очень такая тонкая работа с гостем.
0: Угу, то есть, да, каждый бармен, он же психолог.
1: Здесь от психологии я считаю, что это ошибочное мнение, что бармен психолог, по той причине, что бармен не может давать советы гостю. Единственное, что есть, наверное, от психологии бармена, это слушать. Недаром нам природа дала два уха, один раз, чтобы больше слушать и меньше говорить. Поэтому бармен в основном в своем, он слушает гостя, а гостю надо просто высказаться, чтобы кто-то выслушал.
0: Интересно, конечно. А Андрей, расскажите, пожалуйста, что вам в вашей профессии, в вашей работе приносит больше удовольствия и дарит вот ощущение счастья?
1: Ой, тут много этапов за все мое время работы. Наверное, сначала это был такой кураж, веселье, вечером там с девчонками куда-то, по барам пройтись, под утро домой, еще молодой, ты можешь не спать, там несколько суток, опять на работу, опять веселье. Далее потом, наверное, был этап как познания алкоголя, коктейлей, гостя и так далее. Потом этап познания сервиса, общения с гостем. Сейчас для меня, наверное, больше всего приносит удовольствие, это когда я могу делиться знаниями. То есть, есть барные выставки мировые, да, там Москва-бар-шоу, я выступаю с своими лекциями. В этом году у меня, к сожалению, не получилось поехать из-за пандемии на выставку Tales of the Cocktails в Америке, в Новом Орлеане. Я там был заявлен как спикер. Для меня это было, наверное, самое большое разочарование в этом году, что это была моя такая огромная мечта попасть на такую выставку в качестве спикера, и не попал. То есть, когда ты можешь уже, ты накопил достаточно опыта, чтобы его кому-то дать, с кем-то поделиться. Мы в душе все равно все в какой-то мере учителя. Мы хотим кого-то чему-то научить. Тот огромный опыт, который я получил, и которое время я прошел за барной стойкой, либо когда я ставил бары, команды, коктейли. Когда ты можешь этим поделиться, ну, от этого приятно становится, что тебя приходят люди, слушают и воспринимают эту информацию, потом еще обращаются за советами. То есть это сейчас такое прям счастье для меня.
0: А скажите, а вот как раз вот этот момент обучения и момент того, что вы делитесь знаниями, у вас проходит сейчас только в рамках вот каких-то таких мероприятий, выставок, или вы еще где-то прям преподаете барное дело?
1: Только вот буквально на ту неделю у меня закончился курс, я в Ранхиксе преподаю, там у них есть курс для молодых рестораторов, и я им рассказывал основы управления баров, как создать новые напитки, создание команды и так далее. У Тарощина в школе у меня скоро будет лекции по работе с барным оборудованием, это роторные испарители и так далее. Выставки, соответственно, ну и свои команды я постоянно обучаю. Команда образования, сервис, работа с гостем, продажи и так далее. То есть у нас на 8 в каждом баре. Там много сотрудников. Общий штат порядка 75 сотрудников у нас. И в каждом баре я веду какие-то тренинги, обучаю чему-то, рассказываю что-то интересное, делюсь опытом.
0: А давно вообще стали появляться вот как раз такие курсы, вот именно образование, вот как вы говорите, в институтах каких-то?
1: Раньше было, было это все в университетах по гостеприимству mm -hmm. и так далее. У них были курсы поваров, барменов. Но это был не тот уровень, по той причине, что сейчас очень сильно вырос уровень бара в России. То есть мы все равно от Европы отстаем лет на пять может, на 6, но уже очень сильно подрос уровень профессии бармен. Потом были школы, есть мировая барная ассоциация ИБИ, и в каждом городе есть Петербургская ассоциация барменов, Московская и так далее. То есть они обучают также классики всему, и уже появляются частные школы, Торощина, там, Бар у ребят из Коробка, у Эль Бартендерс Фактори. То есть там уже более, более углубленное, не заточенное под классику обучение. То есть там, да, современное, прям очень интересное.
0: А как быстро вообще барная индустрия развивается вообще сама по себе? Как там часто что-то новое появляется?
1: Ну, примерно я скажу так, что еще в 2005 году у нас барная индустрия, она все равно зависит от гостя. В 2005 году, там, может быть, в она еще не была так развита, по той причине, что у гостя было понятие, коктейль это значит пойти и напиться. Сейчас у гостя уже есть культура питья, он приходит, получает коктейль, чтобы получить какое-то удовольствие, заказывает его под еду, ему интересно, что льют, какой алкоголь, почему именно это алкоголь и так далее. Соответственно, со спросом начинает расти барная индустрия. Дальше начинает расти спрос там, на новые техники, дистилляты и так далее. У нас в барах появляются там роторные испарители, центрифуги, хотя в Европе уже лет 7 на них там назад начали работать. То есть, соответственно, все это растет из потребности гостя. А, соответственно, потребность гостя, я считаю, что растет, когда они смотрят. Сейчас, в отличие там от 2005 года или 2008, сейчас очень много стали путешествовать люди. Они видят, что происходит в Европе, приезжают и, соответственно, хотят получить примерно то же самое у нас. И, соответственно, бармены начинают все это уже делать, выдумывать и использовать всякое оборудование Интересное.
0: Мы вот как раз недавно с коллегой для другого подкаста «Катюш, привет!» общались с Василисой Волковой, вашей коллегой, и конечно, когда мы слушали про то, что вообще сейчас происходит, то, что там творится действительно, коктейль это уже не просто напиток, а это уже целый экспириенс. То есть человек приходит, и этот, во-первых, подача какая-то просто немыслимая, там то, что сейчас уже используется дополненная реальность. Вот это все, конечно, технологии дают еще да, дополнительно. Дополнительный, вот этот вот дополнительная возможность.
1: Ну да, гостю хочется всегда удивлять, и гостю хочется что-то интересное получить, когда он приходит и платит за это деньги. Да. Поэтому здесь уже включается выдумка, воображение. Бармены любят залезть в какое-нибудь химическое лабораторное оборудование, найти для себя что-то новое и начать это использовать в баре. Вот, поэтому, да, все это начинает развиваться активно.
0: Здорово. Андрей, а вот если попробовать вспомнить, о чем вы мечтали в детстве, да, вот кем вы мечтали стать. Просто я очень много слышу таких историй, то, что, в принципе, то, что ты представляешь в детстве, оно со временем, в принципе, ты к этому и приходишь, да, и это приносит тебе удовлетворение в твоей работе, в твоем деле. Вот у вас были какие-то тогда еще мысли, ну, может быть, понятно, наверное, в детстве не было мысли то, что я хочу быть барменом, но, ну, может быть, что-то вот пересекающееся было?
1: Да нет, не было. И у меня по химии тройка была. Я как-то шел по наитию, то есть я пробовал новую профессию. Если мне было интересно, я оставался, потом я понимал, что там есть свои потолок, и я уходил и менял профессию. Пока вот я не пришел в бар, и все, меня затянуло, и я и остался. И я рад этому, что я очень долго в этой профессии, в этой индустрии, по той причине, что когда ты занимаешься очень долго одним и тем же делом, ты рано или поздно добьешься успеха в этом деле и станешь там, одним из лучших, допустим. Поэтому важно заниматься одним делом, не прыгать. И я это понял, когда я пришел в бар, и все, я такой, все, хочу заниматься только баром. У меня был такой момент кризисный. Я в Питере жил, ушел из бара, значит, и думаю, надо, наверное, менять работу. Это было 3 или 4 года назад. Думаю, надо менять сферу. Что я умею делать? Я умею хорошо продавать, я умею хорошо разговаривать, я классно общаюсь с гостями, и чувствую гости. соответственно, есть сферы, где это пригодится. Например, продавать там те же самые дорогие автомобили. Можно заработать хорошо денег. Потом подумал, подумал, ну, что-то не мое, неинтересно. Просто сидеть в офисе и продавать автомобили не то. Потом думаю, наверное, может пойти мне на самолет и полетать, романтика. Потом я я начал узнавать, что стюарты на международных авиалиниях там бывают два раза в месяц дома. Думаю, нет, точно не вариант, не интересно. Вот. И потом мне как раз таки поступило предложение от Василисы приехать в Москву, сделать им проработку. Приехал, сделал, все, меня взяли. Я так, О, Ну, все здорово. Все сошлось. Да, 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 да. Больше никуда рываться даже не буду.
0: Ну, такие у вас интересные были вот интересные истории очень с полетами, самолетами.
1: Ну, хотелось что-то изменить кардинально. Я уже начал рассматривать все сферы, и я там отучился на технолога парикмахерского искусство. Думаю, пойду в барбершоп, тоже нормально, стильно, общаюсь с человеком, стрижешь его. Потом подумал, думаю, блин, я же в свое время отучился, поработал там какое-то время и бросил эту профессию, потому что мне было неинтересно, зачем наступать на те же самые грабли. Ну и в целом Понял, что нет, уже и в таком возрасте заново идти по карьерному пути, это очень долго, затратно и так далее. И уже лучше заниматься тем, что умеешь делать на 100%, и заниматься этим хорошо, и полностью отдаваться.
0: А о чем все-таки мечтали в детстве, помните?
1: О, Нет, не помню, к сожалению. Ну, я предполагаю, учитывая там мою тягу к морю и так далее, у меня папа обходил, и сейчас ходит все время на рейсах, я малой с ним ходил, в Ригу на судне, и все-таки есть тяга к кораблям, к плаванию и так далее. Наверное, если бы не бар, я бы, наверное, ходил бы на судах.
0: То есть у вас все равно какие-то такие романтические довольно-таки профессии?
1: Ну да, наверное.
0: Очень здорово, так интересно. А вы вообще сами любите выпить?
1: Да, почему нет? Но ну, здесь другая история. Вот через меня, там, через барменов, проходит очень много людей, и это колоссальная затрата энергии. Колоссальная. И к вечеру ты уже просто выжатый, как лимон, потому что ты с этим пообщался, с этим, этому рассказал, то этому. И в любом случае, ты прекрасно понимаешь, если ты пропустишь бокал вина, либо там бокал виски, либо еще, либо коктейль какой-нибудь, то тебе станет легче. Реально легче. Потому что это некий стресс. Стресс сидеть, лечить в голове его, копать, э, раскладывать по полкам это гораздо дольше и сложнее, и у тебя уже сил нет моральных, поэтому проще пропустить бокалы, тебе прям прекрасно. Но я постоянно за рулем, поэтому <свят> <свят> я приезжаю домой, меня видит ребенок, я уже сразу же переключаюсь на ребенка, и мне как-то полегче в этом плане.
0: А как вы думаете, а вообще алкоголь дарит счастье?
1: В некоторых количествах, в умеренных, да, почему нет?
0: Как раз вот этот эффект расслабления.
1: Да, да, он тебе позволяет опустить какие-то важные проблемы на немного на задний план и насладиться обстановкой здесь и сейчас особенно если ты сидишь в компании. Алкоголь, он такой, очень коварный. Ты если будешь сидеть один и пить, то твои проблемы как раз-таки полезут на верхний план, и ты будешь сидеть и их думать, и наоборот, у тебя упадет настроение. А если ты с и все выпивают, тебе гораздо проще погрузиться в эту атмосферу, потому что ты уже будешь на одной волне со всеми, и твои проблемы рано или поздно, они отступят. Вот, поэтому у меня там есть такое правило для ребят, да, знаете, говорят, что оставь свои проблемы дома и на работу приходи с чистой головой. Я всегда привожу пример, что если я вам скажу, не думайте о слонах, вы все равно будете сидеть и думать все равно. Что бы я ни делал, будет думать о слонах. И невозможно оставить проблемы. Есть два пути. либо пойти погулять и понять, что пока ты на работе, ты этой проблемы никак не решишь. Вообще никак. Они будут только тебя тормозить. Прими тот факт, что ты свои проблемы можешь решить либо после работы, либо до работы. Да, она у тебя будет в голове, по крайней мере, ты ее отодвинешь на второй план. Либо пропустить там бокал чего-нибудь, чтобы эта проблема просто сама по себе ушла. Просто здесь есть четкий момент и тонкий момент контролировать бармена, что если он не может не ограничиться одним бокалом или двумя, то это уже проблема. Поэтому здесь он сам для себя решает. Не для Никого не секрет, что бармены на работе могут выпить по коктейлю с гостем там, или пропустить шотик с гостем для настроения, либо когда он, у него там запара очень сильная, да, он может пропустить какой-нибудь напиток, типа там джинтоника, чтобы немного разгрузить этот стресс. Вот Здесь ничего плохого нет. Главное, чтобы ребята держали себя на контроле и были в курсе того, что они делают, давали отчетность своим действиям и поступкам. Поэтому, когда я провожу собеседование, я в меньшей степени задаю вопрос о крепком алкоголе и о коктейлях. Я пытаюсь больше узнать человека, чтобы понять, насколько у него есть меры и насколько он там чувствует алкоголь.
0: А, то есть это в порядке вещей, да, что бармен, в принципе, во время работы может что-то выпить?
1: Почему нет? Почему нет? Но ну, обычно бармены делают проще, чтобы поддержать гостя, да, они там могут себе налить стакан воды либо газировки, там, и выпить с гостем. Но в целом, там, если гость прям настойчивый или у бармена реальный стресс уже за парой или что-то еще, он может пропустить, почему нет? Главное, чтобы не напивался. Но ну, он тогда просто портит имидж заведения и теряет свое лицо.
0: А как вы думаете, вот существуют же какие-то определенные барные ритуалы? Вот как они вообще связаны? Это что-то дополнительное придает самому процессу? Например, там тосты, да, какие-то вот эти барные разговоры. То есть это все очень тесно взаимосвязано.
1: Есть барные ритуалы. Очень классный барный ритуал есть у ребят Ликопитес. Они перед каждой сменой обнимаются все вместе в кругу. Есть барный ритуал проводить пятиминутку перед сменой, чтобы понять, готово ли все или нет. Но это больше рабочие процессы. Это не, не тот ритуал, как тот да, там, выпить за здоровье, либо за что-то. Это больше рабочие процессы. Я, если честно, даже не вспомню таких ритуалов среди барменов, не вспомню, если честно. Вот у меня есть ритуал перед тем, как я начинаю придумывать некие коктейли. Я выпиваю шот либо кальвадоса, чтобы организм подготовился, все нормально, и начал готовить уже, придумывать какие-то коктейли, дабы организм там уже был готов, чтобы не него есть алкоголь, и ты уже будешь пробовать коктейль на балансе тебе было проще уже понять их баланс, mm -hmm. потому что когда ты пробуешь, когда в организме нет алкоголя, у тебя очень обострены все вкусы, рецепторы обострены и так далее. А, по сути, своей гость приходит к нам уже под выпивший. Соответственно, лучше всего балансировать коктейли, когда уже в организме есть некий алкоголь.
0: Ну да, первый бокал, он всегда отличается от последующих. А вот, кстати, вот я сейчас заговорила сама про тосты и подумала, вы как думаете, вот раз есть вот такая традиция произносить какие-то на мероприятиях тосты под алкоголь, может быть, есть какая-то, как сказать То есть, может быть, алкоголь наделяется Какой-то дополнительной энергией Когда мы проговариваем, выпиваем То, что там за здоровье Вот сейчас я выпью за здоровье Все сразу станут здоровыми То есть, это какая-то еще большая вот Какого-то, не знаю, не волшебства, а магии, что ли
1: У меня есть некая философия Которую я продвигаю среди своих ребят Этой философии меня научил Серега Чесноков из «Бара Стрелком» И про это многие пишут, что у воды есть энергетика. И я всегда говорю ребятам, и сам, когда делаю что-то, когда я работаю с водой, надо работать с позитивным настроением. Есть много ярких примеров. Например, когда мы приезжаем на море там, или куда-нибудь на пляж, почему так хорошо? Потому что вода заряжена позитивной энергией, потому что все приехали на отпуск. На отпуске все радуются. Поэтому нам так хорошо, находясь около там, моря или океана, или озера и так далее. С воды стирается вся информация, когда она меняет свою форму. Либо парообразное состояние, потом обратно Получается, воду это чистая вода. Либо когда лед тает это чистая вода. Когда мы даем лимонный сок, мы должны его давить с хорошим настроением по той причине, что лимон это тоже вода. Когда мы делаем коктейль, мы должны думать о хорошем, и так далее. Это есть очень хорошая философия. Я на своих примерах видел, когда Барма приехал без настроения делал коктейль. Это был реально такой себе коктейль. И когда он был в хорошем, в отличном настроении, готовил коктейль, и это был гораздо лучше коктейль. Кто-то говорит, что я в хорошем настроении, чуть-чуть этого подлил, там добалансировал, получился лучше. Но мне кажется, это все вода. Это просто все вода. И то же самое тост, когда мы чокаемся, мы заряжаем воду позитивом, понимаете, да? Мы всегда пьем за что-то хорошее, заряжаем позитивом, поэтому нам приятно пить. И когда, мне кажется, когда люди то же самое, там, бокалом вина чокаются, они же чокаются с хорошим настроением, что в предпочтении, о, сейчас выпью, будет здорово, классно повеселимся и так далее. И она все равно заряжается позитивом вода, которая находится в алкоголе. И мы пьем нам приятно и хорошо.
0: Я как раз, знаете, вспомнила очень похожую мысль. Я на одном из выпусков обсуждала с нумерологом, и там была история в том, что есть люди, Люди, которые очень большие энергеты и соответственно когда они что-то готовят они вот эту свою энергетику передают там в еду там набитки в... все что угодно и как раз если вдруг готовишь там, например жена в плохом настроении готовит какой-то там ужин мужу то можно так и отравить ненароком
1: а у нас все продукты содержат воду. Соответственно, она впитывает информацию. Это прям хорошая-хорошая тема. Ее, мне кажется, барменам стоит поизучать, потому что они работают с водой. Но мы работаем со всеми жидкими продуктами, поэтому это хорошая тема, которую стоит
0: изучить. А как думаете, а вот есть вот эта стадия в алкогольном опьянении, когда возникают вопросы, что-то типа «ты меня уважаешь» там или что-то вот такого плана. Это алкоголь что-то пробуждает в нас, какие-то вот такие глубинные пар...
1: Ну, конечно, конечно, он показывает натуру человека. Недаром есть пословица, да, что у трезвенного мета у пьяного на языке. Я думаю, что это такая история, что не внутренние какие-то там проблемы, а то, что человек очень сильно расслабился, очень сильно, и он уже стирает грани субординации, грани там своего контроля и так далее. То есть грани стерты, и он начинает уже говорить, что у него реально в голове. То есть это, скорее всего, алкоголь просто в избыточной мере стирает вот эти грани, которые которые нас в трезвом состоянии огораживают от какого-то более неприятного, либо, наоборот, приятного общения. Вот и все.
0: У вас есть какая-то система, ну, может быть, да, среди барменов, стадии алкогольного опьянения человека, может быть, там, ну, вот, бывает стадии, когда уже переходит то, что на вопросы ты меня уважаешь, там, не знаю, кто-то может еще что-то проявляться, там, кукарекает, гавкает там или прочее. Потому что вот я знаю то, что у меня вот, наверное, пару раз за мою жизнь был вот этот вот телепорт, когда я действительно казалось в том месте и совершенно не поняла, как вообще это произошло. Вот это, наверное, видимо, уже какая-то крайняя стадия. Вот есть еще какие-то?
1: Но в любом случае мы смотрим за гостем. И если он начинает, там уже его ведет, он себя начинает вести неадекватно, ага. то все, стоп, пей воду. Вообще большинство ребят рекомендуют пить коктейль через либо крепкий алкоголь через стакан воды, потому что концентрация алкоголя в крови уменьшается, вода разбавляет, и ты держишься в одном и том же состоянии. То есть просто для большинства людей одно и то же состояние неприемлемо, им хочется еще больше веселья, и они думают, что алкоголем они получат еще больше веселья. Но тут уже начинается обратная реакция, когда уже веселье переходит в степень вот этой хмурости и так далее. То есть здесь четкий контроль бармена, он просто общается с гостем и примерно это замечает, когда он там переходит. У каждого все равно гости есть свои состояния, и каждый человек индивидуален. То есть я почему считаю, что наша профессия, она самая сложная по той причине, что мы работаем не с роботами, мы работаем с живыми людьми. И у нас как то там управленцев, допустим, и так далее, еще сложнее профессия, потому что мы управляем людьми. А у каждого человека индивидуально. Индивидуальный склад ума, и к нему нужен индивидуальный подход. То же самое с гостем, у него там грани стираются у кого-то, вот эти, которые вседозволенного, стираются там после литра водки, у кого-то там со 100 грамм. И, соответственно, здесь просто очень четко надо контролировать момент с гостем, чтобы дать ему прям, возьмите стаканчик воды, вернемся к тому состоянию, в котором мы были, и дальше уже потом продолжим с более легких напитков. Но есть люди, которые нет, не семьи, я буду пить. Ну, соответственно, извините, ребят, мы вам больше не наливаем.
0: Я вспомнила, у меня в студенческие годы почему-то была вот эта стадия, то что мне почему-то было алкоголь не весело. Грустно, я помню, у меня часто очень в слезы
1: Но это на депрессию накладывается алкоголь Конечно, когда есть состояние Депрессии, либо стресса Алкоголь, наоборот, будет усугублять все То есть здесь, если мы идем веселиться Алкоголь усиливает состояние веселья Если мы реально в стрессе, там либо в плохом настроении Алкоголь будет усиливать плохое настроение
0: То есть исходное состояние конечно, усиливает да,
1: конечно то есть мы начинаем погружаться в эти проблемы. Потому что у нас, опять же, там стирая какие-то грани, мы начинаем больше думать о проблеме. И по пьяни почему-то мы начинаем писать, там, бывшим и так далее. Потому что трезво бы я не написал. По пьяне напишу, потому что у меня стерты эти грани. Я уже пьяный, не могу адекватно оценить обстановку. Я думаю, да на самом-то деле все не так плохо было с этим человеком. Почему мне написать? А вы должны с утра думаете, да, на самом-то деле не зря мы разошлись. Почему разошлись? Вот были причины конкретные.
0: Да, 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 да. Я вспомнила, что и не бывшему писала, писала почему-то начальнику. Да -да -да -да. Было такое, да, начальницы. Ох, да. Алкоголь, конечно какие-то вот эти струны наши затрагивает.
1: Да-да, поэтому с ним надо очень аккуратно быть. Поэтому я всем барменам всегда говорю, что это яд. Будьте аккуратнее. Надо с ним хорошо и правильно работать, чтобы не отравить гостя. Отравим гостя, получим недовольного гостя, и он больше к нам не придет. А наша задача делать из гостей постоянными, чтобы они постоянно к нам приходили.
0: А вот, кстати, еще интересный вопрос про возрастные допуски к алкоголю, да, вот то, что у нас это 18+, а вот за границей, соответственно, 21. Как думаете, с чем связана такая разница? Да, почему у нас 18 уже?
1: Да, мне кажется, это менталитет страны, чистый менталитет. Если у нас 18 лет, грубо говоря, у людей-то еще, не, у молодежи не так много денег, чтобы ходить по барам и тусоваться всю ночь, то я думаю, что в Америке такая же история с 21-летними, когда они там, у них 18 лет еще. Но у них ответственности и закон жестче, чем у нас, я так считаю. Ну, я не знаю, мы в наши бары пятницу-субботу работаем только на 21 год.
0: Mm -hmm. Да, прям документы проведены.
1: Ну да, конечно, конечно. Когда звонят, бронируют, мы предупреждаем, что пятница, суббота с 21-го. Потому что у 18-летних, черт пойми, что в голове.
0: Я просто пытаюсь вспомнить. Ну, видимо, я по барам начала ходить позже, чем 21, поэтому уже меня это не коснулось. Ну, это на самом деле здорово, что есть такой контроль. Ну, потому что я помню, вот, кстати, еще интересная тема с какой-то инициализацией, да, или как, как это назвать, потому что я помню то, что вот у нас была вот эта тема типа 18 лет, все, алкоголь можно, и обязательно нужно там на дне рождения, у кого первый, у кого не первый раз, но обязательно надо было выпить. И у меня было, я помню, мне почему-то, я не знаю, откуда это взялось, но мне наливали в детскую бутылочку водку. Я пила водку из детской бутылочки. Это интересная была
1: тема. Это экспириенс. У нас, на самом деле, вообще очень много таких странных традиций. Одна из самых странных таких традиций, которая мне никогда не была понятна, это когда человек за столью опаздывает, и ему наливают штрафную полный стакан. Ну, все, это человек просто выбывает из вечеринки автоматически, да. просто автоматически. Вы теряете одного хорошего там компаньона либо еще кого-то, да. потому что он выпил там стакан крепкого алкоголя залпом. И или там взять бутылку колы, отпить от нее, и в нее же залить коньяк, а ходить с этой бутылкой колы. Но ты же пьешь для того, чтобы получить удовольствие. Зачем ты ходишь по улице с этой разбавленной колой и пьешь, чтобы тебя там не поймали полицейские? Но сядь ты эти деньги, потрать на один хороший напиток в баре, проведи хорошо время, чем ходить по холоду в городе и пить эту колу разбавленную. Это, наверное, студенческая романтика.
0: Да, да, да. Знаете, вот это вот не быть пойманным, то, что я вот такой вот... У меня тут на самом деле алкоголь, а вы не знаете.
1: Ну, состояние говорит об обратном твоем. Там уже понятно, что у тебя явно не алкоголь.
0: Это точно, да. Да, интересно. Но вот иногда просто бывает, почему-то возникает желание вот напиться. Вот. И, видимо, уже тут как бы зачем эти бары, если можно купить себе бутылку и
1: выпить так сразу. Тут есть два варианта. Можно напиться с комфортом и получить от этого удовольствие. А можно напиться как Хрюша на улице и потом плестись до дома, мерзнуть. Я, например, если возникает желание напиться, я соберу друзей и хотя бы это сделаю весело и с комфортом. Либо если я хочу напиться один, и мне грустно, я, по крайней мере, тогда возьму себе дома что-то хорошего, вкусного, сяду и спокойно напьюсь. Понятно, что в баре как-то напиваться от грусти не очень приятно, по этой причине, что вокруг тебя много людей. А так, в целом, либо, ну, я, я просто, если напиться, то хотя бы, ну, я не знаю, вкусно, возьми себе там ром, тебе нужен ром, лимон, сахар, напейся коктейлями, дай я не знаю, там возьми себе джин, сухой на напейся драй-мартини коктейлями. Ты, по крайней мере, вкусно напьешься, очень вкусно, вот. но ты исполнишь свое желание. Тут зависит, мне кажется, уже от воспитания человека, от менталитета. Если у него есть из пункта А в пункт Б цель напиться, он берет и напивается, несмотря на все там факторы плохие и так далее. А если у человека есть пункт А, пункт Б, В, Г, Д и в конечной цели напиться, то пройдешь все эти точки, и все равно ты придешь к своей точке, но ты придешь довольным
0: а вот, кстати, если говорить о менталитете, да, то, что ну вот русский человек и водка – это очень как бы, неразделимые понятия. Мне кажется, еще, наверное, долго будет этот стереотип закреплен в голове. Вот как думаете, что говорит о русском человеке, его любовь к водке?
1: У каждой страны есть свой алкоголь. Например, мексиканцы – это текила, американцы – это бурбон, русский человек – это водка. Это такой стереотип, который, я не скажу, что подтвержденный, по той причине, что… Что сколько я работаю за баром, я не скажу, что у меня 90 или там, 80% людей приходят и заказывают водку. У меня как раз-таки 80% людей говорят: ой, это коктейль с водкой нет, я не буду. Это стереотип, который сложился, там, я не знаю, в 90-х, может, или еще когда-то, когда там в фильмах на экранах показывали, что мы пьем водку. Я люблю водку. Водка это мой любимый продукт. Я люблю водку больше, чем биски, ром, и так далее. Я люблю с ней работать. Это нейтральный хороший продукт, который не ломает качество напитка. Есть очень хороший хорошая водка, которую можно пить в чистом виде. Я там поездил по многим заводам, и там один из заводов, на котором я был, например, завод Абсолют, мы там были, по-моему, дней пять, мы каждое утро просыпались, у нас утро завтрак начинался с водки, мы просто пили в чистом виде со льдом. Хорошая водка, она очень вкусная, у нее вкус и аромат белого хлеба из печи. Это стереотип такой, который сложился в других странах о нас, но у нас нет такого стереотипа. Да, конечно, все там наши родители, да, там наши папы, они в застолье берут Водку и сидят ее пьют, ну почему нет? Под хорошую закуску водка это отличный аперитив, как и диджестив это прекрасный напиток, я считаю. Он для нас, мне кажется, для нашего менталитета такой, знаете, там во времена наши тяжелые отношения там, с Европой и с Америкой, для нас как-то так мы пьем водку. На самом деле, мне кажется, европейцы думают по-другому. Вау, русские пьют водку, а водка это хороший продукт. Мы же не знаем, как думают они. Мы думаем сами о себе плохо, если кто-то там против этого стереотипа.
0: Ну, кстати, мне кажется, то, что стереотип с водкой, он даже больше связан не с барами, а то, что водку, скорее всего, пьют дома.
1: Да, 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 да. Вспомните если известные фильмы, тот же самый Марвел, где снимался в «Железном человеке», снимался, не вспомню, актера. Там он водку из бутылки пил. Такая чисто Россия показана.
0: Во всех фильмах, мне кажется, медведи, водка, балалайка, это все. Это значит, русский человек сразу все понятно. То есть не может быть не пьяным.
1: Мне кажется, я понял, почему так сказал. Я понял. Uh -huh. Круто. Вот это, кстати, очень хороший вывод. То есть мы показаны, что мы там водку эту пьем с горла, с бутылок, медведи бегают, снег, холод и так далее. То есть мы показаны с такой негативной Стороны. Если мы возьмем, к примеру, Франция и коньяк, и в фильмах будет, или там в синематографе, либо в журналах показано, как французы пьют эстетично коньяк и так далее. Если мы возьмем Америку, мы посмотрим, как ковбойцы, крутые мужики, которые гоняют на лошадях, пьют бурбон. Это классный стереотип крутого мужика. Если мы возьмем там Англию, людей, которые пьют джин, они это пьют эстетично и так далее. Просто у нас так показано, как мы пьем водку. На самом деле все это не так. Вот и ответ на вопрос.
0: Как думаете, можно вообще повлиять на стереотипы? Все-таки он меняется сейчас со временем?
1: Да, я думаю, что новое это поколение вообще все поменяет. Ну, то есть, а вот у меня сейчас были э, предпринимательские курсы в Ранхиксе, я смотрю на молодое поколение, у них вообще другое воспитание, и они по-другому смотрят на все вещи. Я думал, что, когда я там говорил, это да уже старый, я думал, что я так никогда про себя не подумаю. Я, я сижу, реально смотрю на молодых и думаю, что происходит, как-то так. Я думаю, что в любом случае, а учитывая, как у нас растет молодежь, и новое поколение, они будут менять все эти стереотипы. В любом случае, или через 20 уже изменится стереотип стереотипы России о водке, о медведях и так далее. Потому что в любом случае мы же идем в ногу с прогрессом, и все меняется. Если вспомнить там 2000-е годы, как мы сейчас живем, две разные страны абсолютно. Поэтому все это поменяется. Вопрос времени.
0: А вот у вас так много баров, так много концепций, а часто иностранцы приходят и заказывают водку?
1: Очень. Именно да. водку мало. Если заказывают, то они приходят и говорят... У иностранцев, кстати, такой стереотип, что они приходят, если заказывают водку, говорят, мне именно русскую водку. Русскую водку.
0: Суровый русский. Водку.
1: Заказывают водку, да, и коктейли очень много пьют. То есть, у нас, допустим, два бара: Кот Шрёдингера и Неон Манки они стоят на первых местах в 3 и процентов 40 иностранцев просто туда идет толпами и бронируют столы. Они приходят и, допустим, из 85 человек, один попросит водку. Остальные будут пить коктейли. Но все равно у них есть такой немного еще отклик: что в России надо пить только русскую водку. Мы говорим, типа, ребят, русская водка, ну вот есть Смирнов, есть какой-нибудь например, такой а есть еще какая-нибудь русская водка, потому что не думаешь, что Смирнов – это американская водка. Вот. И поэтому, ну, у нас, к сожалению, я не скажу, что у нас очень много качественной водки. У нас настолько огромная линейка этой водки, что, наверное, только процентов 20 качественные, и хорошей водки. Все остальное, ну, у нас ведь какая проблема? Самое главное, что отличает качество алкоголя – это вода. Допустим, если мы там возьмем какую-нибудь водку из Франции, то же самое «Грейгуз», да, или водка «Абсолют», у них есть своя озера, они очищают воду и так далее. А в большинстве процентов 80 нашей водки идет вода обычная дистиллированная. И мы получаем просто спирт с обычной дистиллированной водой. А в хорошей водке это свой источник воды обязательно, который разбавляет уже спирт до крепости 40 градусов. То есть у нас получается вообще, если взять такую э, формулу, литр водки крепостью 40%. Это говорит о том, что в литре водки находится 400 мл спирта и 600 мл воды. Больше половины находится воды. И, соответственно, все зависит от того, какой водой мы разбавляем этот спирт и mm. такой продукт мы и получаем. Поэтому процентов 20 только хорошая вытки у нас есть. Отсюда и голова болит, и потом начинается непонятно, что с человеком творится.
0: А расскажите, пожалуйста, какие-нибудь интересные барные истории из вашего опыта.
1: <связь> 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 Это вопрос, кстати, задают многие, и мне кажется, нету у барменов ну, мало интересных историй. По той причине, что все твои какие-то интересные истории за все время работы в баре, они стираются, потому что у тебя постоянно общение, постоянно что-то происходит, и у тебя настолько много всяких историй, и забавных и незабавных, и, там, и грустных, и веселых, что они у тебя превращаются в обыденность уже, просто в рутину, и ты не обращаешься на них внимания. Я, например... Интересные истории... Единственная интересная история, которую я помню, это было правда весело, это я еще работал в Питере, бармен, чтобы не тратить время не наливать вино, порцию по мернику, он ставит бокал вина, и в него наливает там 150 мл просто подкрашенной воды сиропом. И потом рядом стоит бокал, и просто по нему наливает, и все. Это ускоряет процесс. И, значит, к нам за бар пришли штук, наверное, 6 или 7 сомелье, и один такой, ребята, вот бокал вина, давайте, кто угадает, что здесь за вино, тому я покупаю бутылку вина в этом баре. И они все там пробуют. Я чувствую ноты земляники, сливок, здесь такой-то такой виноград. Бармен стоит и просто насмеется над ними, но ничего не говорит. Я один сомелье такой, да, ребят, здесь вода все сиропом. Они такие, да нет, нет, значит, не все это там прям расписывают, какие сорта винограда и так далее. Я потом барон, типа, чего здесь? Он такой, давай, да, с сиропом. Вот. Просто все истории, которые происходят за баром, они в какой-то степени уникальны, потому что все люди разные приходят. То есть мы не можем найти двух одинаковых людей за баром. Поэтому они уже так в одну большую историю связались, и ты не можешь что-то прям такого супер крутого выделить. То есть это, наверное, такая издержка нашей профессии. А
0: вот скажите, из всех ваших восьми проектов у вас есть какой-то любимчик?
1: Для начала, когда я пришел в компанию в компании уже было 4 проекта. И я открыл вермутерию. Это был мой первый проект в этой компании. То есть не первый стартап в жизни, но первый стартап в компании «Сидар Group. И я прям питал такие теплые-теплые чувства к «Вермутерии». все болею за вермутерию. Потом стали открываться еще-еще-еще проекты, и у меня перестало это чувство быть… Оно у меня переросло в любовь к компании «Сидар Групп. То есть все проекты, они абсолютно разные каждых работает своя команда со своими особенностями и так далее. Я не могу выделить конкретный бар. Я могу выделить конкретную компанию, которая там создает все эти разные проекты. В этом, наверное, и есть крутая история моей работы в Cedar Group, что у меня много разных компаний. То есть, если мы там берем сеть баров, однотипных баров, да, то, по сути, там все живут по одному стандарту, у тебя эти просто стираются бары, индивидуальность. А здесь каждый бар индивидуальный. Какой-то бар здесь может накосячить, какой-то здесь, какой-то может, наоборот, здесь быть лучшим. Следующий здесь может быть лучшим. Поэтому они, в принципе, идут все на равных. Я не могу выделить какой-то конкретный бар. Ну, например, там вот мы сейчас открыли бар The Not Disturb, один из последних. Я там сейчас больше питаю к нему чувств по той причине, что этот бар надо сейчас разбивать, активный и так далее. То есть там надо откладывать работу, то есть ему уже начинаешь больше симпатии уделять. Потому что в тех-то барах все настроено, они уже самостоятельные, вышли в работу, они уже как взрослые дети. А тут, да, вы правильно сказали, младшенький. То есть за ним надо прям смотреть и переживать за него. А откроюсь там новый бар, я также перед на новый бар буду вот и вот, теперь это млашенький, и вот надо теперь за ним заботиться.
0: А вот еще, может быть, есть у вас какой-то коктейль или какой-то напиток, который вы создали, который вы вот прям гордитесь, вот это вот прям за best.
1: Да нет, наверное. <laughs> есть необычные напитки, но, ну, например, есть напитки, с которыми там, я беру лучшие напитки, я смотрю по продажам, которые лучше всего идут, которые лучше всего заходят для гостя. Я их везу там, на свои гостевые смены там, в Лондон, в Берлин или еще куда-нибудь. Мой любимый коктейль – это Драй Мартини. И мне нравится экспериментировать с вермутами и джинами. Я обычно вообще пью его на водке по той причине, что я люблю водку. Последнее мне очень нравится – греческий салат. По вкусу коктейль получился прям один в один греческий салат. Мы там взяли, сделали дистилляты из болгарского перца, добавили томатную воду прозрачную, там, сухой верм, огуречный битер и так далее. По вкусу получилось очень круто, вот мне он очень нравится. Но из-за своей гастрономичности, из-за того, что ну греческий салат гости его боятся брать, то есть гостям он не всем заходит, но мне он нравится. Но мое мнение оно индивидуальное как показывает большинство, этот коктейль прям не вызывает дикого восторга, но когда гости пробуют, они говорят, да, это лучший коктейль, это вкусно, но они боятся его брать. Да, наверное, гречка-салат мне очень нравится, и мне очень нравится сейчас практически все коктейли, которые мы сделали в баре no Disturb, по той причине, что мы решили поиграть с очень классной тематикой. То есть, что мы сделали? Мы взяли и сделали дистилляты, точнее, редистилляты, мы редистиллировали водку с нашими локальными продуктами, с гречкой, с петрушкой-укропом, с халвой, там, с топленым молоком, и так далее. И на этой базе мы создали целую коктейльную карту. Это очень сложная гастрономичная коктейльная карта. То есть, если мы возьмем проект вермутерия там более питки коктейли по той причине, что они на вермуте. Если мы возьмем там Кота, то это оригинальные подачи, да, там в принципе весь интерес самый вызывает оригинальные подачи. Да, там сложные коктейли, там есть коктейли с кунжутным дистиллятом и так далее, но там они более питки более простые, потому что первое внимание заберет подача. Нион это классные шоты в оригинальной подаче, а вот это уже прям сложные гастрономичные коктейли. То есть там прям можно сесть и пробовать, все это интересно. Вот. Поэтому, наверное, там сейчас коктейли для меня такие прям фавориты и интересные. Прям очень.
0: Ну да, мы как раз тоже с Василисой этот вопрос поднимали. То, что в принципе, в основном гость голосует рублем за какую-то классику и чаще всего за какие-то сладкие, да, вот коктейли есть вот это вот. Как сказать? То, что это более понятно?
1: Я всегда объясняю ребятам и там, на лекциях на своих и так далее. Я объясняю простую вещь, что Гость, который к нам приходит, у него нет того опыта и того багажа знаний, и того багажа вкусов, у есть у бармена. Если я спрошу у вас, что такое мороскина, вы не ответите мне, что это такое. Если я напишу в меню мороскина, гость не поймет, что такое мороскина, он не сможет создать общий вкус напитка. Поэтому очень важно гостю объяснить вкус напитка. И когда ты добавляешь суперсложные ингредиенты, я это называю бармен создает коктейль для бармена. Бармены их почувствует: скажут: что да, здесь чувствуется кара-дубы гора... там и так далее. Гость этого не почувствует. Гости нужны питки и понятные коктейли. Поэтому у нас в вермутере она хорошо качнулась потому что на вермутах это питки и все коктейли. В Donut Disturb уже приходят гости, которые там, да, не заинтересованы в более сложных вкусах. Здесь есть разные контингент гостей. Кто-то там ходит по барам, по гастрономичным, все это пробует, ему нравится. А кто-то пришел просто расслабиться и выпить коктейли, и не заморачивая себе голову, что там идет что-то сложное. Поэтому я призываю всегда, ребят, создавать более понятные вкусы, более простые, не усложнять их. То есть не закидывать там в сложный коктейль еще там сверху 20 суперсложных ингредиентов, а сделать простой, понятный пит-коктейль. Если я делаю коктейль, например, у нас в есть коктейль, он некая вариация на коктейль «Московский мол». А мы сделали дистиллят из гречки, имбирный кордиал и сверху имбирное пиво. Если мы берем вкус имбиря и гречи, зачем мы их еще больше усложнять? Это хорошее сочетание. Все, гость получает гречку, называется гречневый мол, он знает, что такой московский мол, он получает вкус гречи, с имбирем, ему нравится, это питка и приятно. Поэтому мы стараемся там не усложнять. Если мы делаем коктейль с халвой, мы делаем его понятным. То есть такая история.
0: Ну да, тут хотя бы уже понять имбирь и гречку, чтобы потом, если там еще что-то наложится, ты просто у тебя мозг такой. Что? А,
1: а просто уже когда гость становится постоянным, он уже попробовал у тебя простые коктейли. Дальше он может перейти к сложным коктейлям, ты ему можешь объяснить, по крайней мере, доступно и понятно вкус, и дать попробовать все ингредиенты отдельно. скажешь, да, вот это чувство. Чувствую это, чувствую это, чувствую это, хороший коктейль классный, сложный. То есть там уже работа уже с постоянным гостем, она более сложная.
0: Как раз такое образование да. уже идет.
1: Но у меня есть такая штука, я не знаю, почему никто к ней не относится серьезно, все как-то... Пропускает это мимо ушей и не получает этого. У меня есть такое понятие оно называется уникальный опыт. Можно с легкостью объяснить, почему в магазинах в ритейле продается гораздо больше алкоголя, чем в барах и ресторанах. По той причине, что бар или ресторан он является неким пробником для гостя, где гость может взять маленькую порцию, попробовать и потом купить это в магазине, если ему понравилось. То есть в магазине он бутылку неизвестного бренда брать не будет. Это же целая бутылка, она стоит денег. А в баре можно пробовать маленькую порцию и понять, нравится или нет. Это есть уникальный опыт. Большинство людей всегда боится пробовать что-то новое, они боятся получить уникальный опыт. Уникальный опыт. Ты в любом случае, если тебе не понравится, ты прими это как уникальный опыт и используй это в дальнейшем. Окей, мне это не понравилось, я это не буду заказывать. Но как ты поймешь, понравится или нет, пока ты это не попробуешь? И этим уникальным опытом стоит пользоваться вообще во всем. В одежде... Купил кроссовки, поносил, не понравились. Больше я так не куплю такого вида, такого цвета, такой модели. Пошел там к парикмахеру, попробовал новый цвет волос. Мне не понравилось, больше я не буду. Это же всегда все можно поменять. И так далее. То есть еда. Большинство людей. Ой, устрицы, никаких не буду пробовать. Они противны. Ты, ты попробуй понять их хотя бы. Просто понять. И я стараюсь во всем пользоваться уникальным опытом. пробовать что-то новое и так далее. Это позволяет раскрыть свои возможности. Ты будешь более образованный, более более понятнее относиться и осознаннее к различным вещам. Ты будешь понимать их суть.
0: Да, но тут такой момент. Во-первых, не все готовы рисковать. То есть это, видимо, какая-то внутренняя такая характеристика человека. Да? Я, например, тоже безумно люблю вот этот новый опыт и тоже люблю пробовать новое, ездить в новые места. То есть вот это вот все как бы мне это присуще. Но я понимаю, что есть те, кто опасается, может быть, ну, это уже какой-то личной психологией связано, которые там будут заказывать роллы Филадельфия, салат Цезарь и мартини с пельсиным соком.
1: Ну да, это уже такой консервативный устой. Мы, например, с супругой ездим путешествовать, мы всегда ездим дикарями, мы там берем себе отель, пару звезд, просто мы едем только переночевать в нем, по сути. Мы, если едем в страну, допустим, мы в Грецию ездили, у меня свадьба была в Греции, мы ездили в Халкидики, Салоники, Метеоры, Спарта, Афины. То есть мы за две недели проехали пол греции В Италии мы там тоже по всем городам колесим. Я не понимаю людей, которые... Отдых это вот, отель 5 звезд, все включено, и лежать на лежаке. Все, мне другой отдых не нравится, так ты даже не пробовал. И я объясню, из чего это складывается. Зона комфорта. Все, мне комфортно, я не хочу ничего менять, вообще не хочу. Вот, ну, мне комфортно так. Я ничего не пробовал, я не знаю, будет ли мне комфортно там в другой среде, но мне вот так комфортно, и все. Это даже не консерватизм, мне кажется, это больше узкомыслие. Ну, где-то же есть интереснее, что-то круче чем просто там лежать в одном... И при том, что же есть люди, которые ездят в один и тот же отель каждый год на один и тот же лежак. Mm -hmm. Чем ты, твой отдых отличается от дома? То, что солнце ярче светит, температура теплее. Вот, поэтому я всегда за уникальный опыт. Ты очень сильно развиваешься благодаря уникальному опыту.
0: Да, я согласна. А скажите, пожалуйста, вот сейчас переходя, к, собственно, к теме счастья, что делает счастливым лично вас?
1: Я вот, кстати, над этим вопросом думал со вчерашнего дня. У меня есть четкое понятие, что есть несколько видов счастья. Есть семейное счастье. Для меня счастье, когда у моей семьи все хорошо, они все сытые, довольные, получают море позитивной энергии, эмоций и так далее. Есть счастье на работе, когда ты добиваешься каких-то успехов, их признают и говорят, да, ты действительно круто поработал, молодец, и ты начинаешь куда-то дальше стремиться. Есть счастье делиться опытом, например, для меня. Есть счастье, новые еды, которая тебе понравилась, такой, вау, круто. У меня такое счастье было, когда мы приехали на Москву-Баршоу, Питер, и мы пошли в ресторан Бирч. Я давно не испытывал такого счастья от еды. Настолько там вкусно все. Правда, я, я прям сидел, купил. Вот, да, это круто, и я в данный момент счастлив, потому что я ем очень крутую и вкусную еду. То есть ты прям чувствуешь, насколько шеф вложился в это, сколько он в это в любви, и силы, старания вложил, что ты ешь такой прям, блин, какой он классный, а и ты испытываешь счастье. Оно кратковременное. Есть кратковременное, есть долгосрочное счастье. Поэтому счастье для меня, когда все вот эти раздельные кусочки счастья складываются в одно время. То есть это в один день тебе все сложилось, все ты вау, класс, и там в Бирще побывал и на работе тебя признали, и жена довольная такая, ну все, класс, день хорошо прошел. Вот, Наверное, так. Я не могу уже в силу, наверное, своего опыта и возраста, я не могу определить... Просто когда ты молодой, ты мыслишь по-другому. А, я был бы счастлив, если бы у меня сейчас был бы Бентли и много денег. В тот момент ты не думаешь, что помимо Бентли денег тебе надо развиваться, тебе надо вкладываться. И когда ты получаешь свой результат, ты счастлив. Есть материальное, есть духовное счастье. Поэтому в этот момент я уже могу там четко разграничить свои счастья. Вот. У меня их там много, допустим. Нет какого-то конкретного, отдельного.
0: Да, на самом деле очень важный момент, который вы сказали, то, что как раз там получать удовольствие да, той же еды, этого момента, то есть это умение присутствовать в моменте и умение, возможность это оценить. Это да. уже больше Счастье.
1: Да, потому что ты к этому, допустим, блюду или коктейлю ты не относишься просто как к потреблению чего-либо, как к топливу. Ты понимаешь, что вау, сколько здесь сил, труда, и как это вкусно, все здорово, я счастлив. Я вкусно поел, я получил огромное, колоссальное количество эмоций, энергии и так далее.
0: Андрей, а вспомните какие-нибудь свои самые счастливые воспоминания? Вот парочку или одну?
1: Рождение сына, встреча с супругой, это, правда, прям такие счастливые моменты у меня были. И, 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 и... Но это такие прям личные моменты. Очень личные. А есть не личные моменты, да, когда там меня стали там, первый раз пригласили в качестве спикера куда-то. Когда я пришел, а у меня аудитория там 120 человек пришли послушать. Я такой, О, у меня трясутся руки, но ну, это да, но ну, это счастье, вау, я интересен. Или там, например, когда ты долго-долго разрабатываешь какой-то коктейль, и ты его в конце пьешь такой, Вау, вот это счастье, класс, он у меня получился. Ты понимаешь, и вот личное счастье в плане там жены и ребенка, да, и коктейля, ты понимаешь, сколько ты сил, усилий вложил в коктейль. И это награда, что получилось, это и счастье награда. А в плане с женой это уже какое-то духовное счастье. Я помню до сих пор, как я встретил первый раз, там, все. Для меня это было счастье, такую девушку встретил, ничего себе. И для меня стало цель сделать так, чтобы она стала моей женой. Там, рождение ребенка, я первый раз вью, вау, класс. Класс там, когда ждать ребенок, ты понимаешь, что это гораздо больше, чем просто родился человек. Гораздо больше. Ты становишься беспертным. твой ребенок, а ты. Ты смотришь его глаза я понимаю, что это только маленький. И это круто, это счастье. Вот, поэтому, да, здесь такие, такие моменты, они есть личные, а есть более такие рабочие, скажем так. Угу,
0: да, такие трогательные очень моменты. Угу. Андрей, а вы счастлива?
1: В какие-то дни да, в какие-то дни нет. <свят> Серьезно, тут уже в целом, в общем, я счастлив. По той причине, что у меня там, например, недавно, Андрей, что тебе подарить на день рождения? А это хоть: так у меня же вроде бы все есть. Вроде бы я живу в достатке, мне ничего не надо. Класс, да, я счастлив. А бывают такие дни, когда у тебя все не клеится, ты приходишь домой, там еще с женой поругаешься. что тебя расстроили, ты какой же я несчастный. А? Или там ты работаешь, я не знаю, месяц без выставки, и ты... мне кажется, что процесс несчастья ты определяешь для себя сам. Когда ты ты как-то начинаешь жалеть себя. Вот когда ты себя четко начинаешь жалеть, тогда ты думаешь, что я несчастлив. Вот и все. Когда ты себя не жалеешь, ты бегаешь, у меня это получается, это получится, это сейчас делают, а там думаю, все хорошо, все, все, все в порядке, ты счастлив. Как только особенно начинаешь себя жалеть когда ты прям, работаешь дофига, и ты думаешь, как все ко мне несправедливо относятся, неужели никто не замечает, что я работаю с 9 утра до 3 ночи, каждый день. Я делаю столько работы. Никто этого не замечает, меня даже никто похвалить не может. Как какой же я несчастный. Вот тогда да.
0: Сейчас просто вытащили мысли, которые меня несколько последних дней не одолевают.
1: Да, вот я знаю, как сделать человека счастливым в такие моменты. Его похвалить, сказать, блин, ты такую работу проделал, ты колоссальный молодец. Ничего себе, я в тебе ни капли не сомневался. Ты получил награду, ради которой стремился, тебе это признали, ты, пф, я счастлив.
0: Это точно, да. Еще какой-нибудь коктейльчик, чтобы еще расслабило после этого всего.
1: Да, 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 и ты такой... Все, выдохнул, класс, все-таки счастливый человек Когда железо начинаем, тогда, мне кажется, большинство из нас несчастливые. Большинство
0: То есть не жалеть себя?
1: Нет, от этого процесса никуда не уйти Так устроен наш мост, ты все равно будешь об этом думать Все равно будешь об этом думать Но у большинства людей есть руководитель, да? На работе. Ты себя начинаешь жалеть в основном на работе, от вот этой рутинной работы. И в этом и есть ключевой момент хорошего руководителя, что он видит по сотруднику и скажет, блин, ты такой молодец, давайте там выходной ты отработал целый месяц, ты прям красавчик, премию тебе выпишу. Все, он будет счастливый.
0: А если нет руководителя, а сам себе ты... Тогда...
1: А если нет руководителя, тогда тогда есть другая история. И она очень хорошо помогает. Например, сделать себе что-то приятное. Пойти в магазин за свои же труды, купить себе что-то крутое, что давно хотел. Прям давно. Не знаю, там, будь тут крутые джинсы кроссовки, поесть сладкого пойти, устроить себе там днем какой-то целый день свободный только на себя. Я не знаю, там, салоны красоты, куда-то съездить отдохнуть. А самому себе дать эту награду. Самому себе, когда нет руководителей. Я так иногда делаю. И это прям помогает очень круто. Очень круто. Там Василиса, да, дает мне задач много-много-много-много. Я понимаю, что, видимо, еще не время того, чтобы меня похвалили. Я иду от бара к бару. И я думаю, а уделю я себе час своего времени... Отключу телефон, пойду съем чего-нибудь вкусного, получу удовольствие, и потом приду на работу. Это все за то, что я вот отфигачил, делал, тратил свое время. Я имею право там час-два времени на себя потратить. Иду, захожу в не знаю, там, кафешку либо ресторанчик, который мне нравится. Беру себе то, что я люблю съедаю, блин, класс. Или там зайду в магазин, что-нибудь себе куплю, и получаю от этого колоссальное удовольствие. И на какой-то момент, на остаток дня ты уже счастливый. Ты такой, да, я сам себя наградил, я достоин этого. Все.
0: Да, не зря значит, сегодня круассанчик заточила перед нашей беседой.
1: Я сладкое вообще не ем, вообще не ем. То есть я не люблю сладкое. И я иду, а у меня как раз-таки там что-то навалилась работа, рутина. Я иду, гоняя в себе мысли эти. Думаю, так дело не пойдет, надо что-то думать. И иду мимо какой-то лавки фермерской. И мне взгляд падает на десерт птичьего молока. Он такой здоровый, красивый, вкусный. такой. Я его должен купить, выпить кофе. Я этого достоин. Я заслужил за весь свой день. Сколько я сегодня потратил энергии, мне надо просто восполнить. Взял себе этот десерт, пришел на работу, сделал кофе, съел и все. Я счастлив. <смех>
0: <смех> Классно. <смех> да, Андрей, ну давайте на этой оптимистичной ноте на том, что нужно себя радовать, чтобы преодолевать вот этот момент жаления себя, и, в принципе, тогда мы все будем счастливы и ощущать это счастье. Очень был интересный разговор. Спасибо вам огромное. Прям так много всего действительно ценного и про индустрию барную, и вот эти барные вопросы, связанные с алкоголем, и про личное. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам, что позвали. Очень приятно. Здорово, что высказался. Потому что у меня это бывает редкая возможность. Я больше слушаю. Да, поэтому сейчас я выхожу от вас. Счастливый. Счастливый и довольный.
0: Это прекрасно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Это был выпуск подкаста ⁇ Счастье ⁇ Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в stories и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник Зорукиид. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!